0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, as definições do PSTU para as eleições. A legenda de esquerda terá candidaturas próprias ao Palácio do Planalto, ao governo de Minas, e a cargos legislativos com nomes experimentados nas urnas em disputas anteriores. Na defesa de um projeto socialista e de classe, quais serão as principais propostas nas campanhas? Eu vou conversar com a economista e professora aposentada da UFMG, Dirlene Marques, pré-candidata do PSTU ao Senado em Minas. Seja bem-vinda ao Mundo Político, Dirlene.
1: Oi Marco, é um prazer estar aqui. Eu considero esse um grande espaço democrático para que a gente possa, nós podemos colocar as nossas posições e entender a diversidade né, da representação que existe dentro da sociedade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso em recebê-la. Você tinha uma trajetória, Dirlene, no PSOL, pelo qual chegou a ser candidata a governadora em 2018. O que, que motivou sua saída da legenda e a escolha de se filiar ao PSTU?
1: Na realidade, a minha história é muito antes do PSOL. Né? Eu tenho uma história de construção do movimento social E do movimento feminista é, Desde muito jovem E nesse processo Eu participei da construção do PT fiquei fui, fui do PT Durante longos anos E quando no início do governo Lula Na presidência Eu já começo a ter divergências Porque não era aquela construção Que nós fizemos ao longo de tantos anos E acabo saindo do partido E em 2018, a partir de toda uma militância que eu tenho nos movimentos sociais, em especial no movimento feminista, eu fui participei então né do PSOL e saí como candidata, é, escolhida de forma unificada, é, pelo partido a, ao governo do estado de Minas. Foi muito bom, foi um conhecimento fantástico, achei fundamental conhecer as, as diversas... É, lutas, em especial contra as opressões existentes dentro do pessoal, mas eu entrei para o pessoal na lógica de procurar construir né, uma sociedade é, onde a gente possa, as opressões e a exploração, possa vir a ser superada. E quando eu saí do PT, foi em cima dessa crítica, porque a conciliação de classe já era muito intensa. Agora, né, no final do ano passado, é, a partir de todo um congresso né, que Onde nós, por pequena minoria A posição de não fazer alianças é, com, com partidos que fazem conciliação de classe E mais do que isso De também é, não fazer a federação Também com esses partidos E quando a maioria ganha e faz essa decisão é, Eu achei que não era mais o caso De permanecer Dentro do partido. Então, eu saí, é, coloquei publicamente, a partir de uma carta, essa minha divergência com a linha atual do PSOL, e por isso é que eu é, me é, joguei né, de novo a minha história, a minha militância, na construção do polo socialista e revolucionário. Pois é, é, em cima é esse disso polo, que de novo isso que a gente queria
0: aqui. entender. Esse polo socialista revolucionário, essa construção política, ela vai além do PSTU, então? Na realidade, o polo, o sentido dele é como está sendo
1: feito em toda a América Latina, a construção de uma frente de esquerda, onde as diversas posições que existem né, sobre a visão da sociedade socialista, como é o processo de sua construção, quais são os caminhos a chegar até lá, tem posições divergentes dentro da esquerda, divergentes não, diferentes dentro da esquerda, e, e na América Latina toda está sendo feito frentes que possam incorporar todas essas posições. Então, a proposta do Polo é essa, que nós possamos construir né, junto com pessoas, com, com grupos, com movimentos sociais, com partidos, que também visualizam para o futuro né, do Brasil uma sociedade socialista, que nós pudéssemos construir isso, mesmo considerando as diferenças políticas é, existentes entre nós. Então, essa é a ideia do Polo. Mas como aqui no Brasil não é possível ter candidaturas independentes, o PSTU, de forma muito generosa, ofereceu a legenda para que nós pudéssemos ser candidatas pelo, polo, defendendo, pelo PSTU, defendendo a posição, as posições do polo socialista.
0: Então, a partir dessa reflexão que você fez, das suas próprias experiências pessoais, aqui você acredita a dificuldade histórica no Brasil é, das esquerdas se unirem. Né? Mesmo aí num cenário de crescimento é, da, da extrema-direita nos últimos anos, essa dificuldade permanece.
1: É, a história do Brasil ela é muito mais complexa do que a história né, da, da América Latina, porque aqui todos as, as, os períodos de transição eles vão sendo feitos sem fazer um rompimento com o passado nós podemos pegar mais recentemente podemos pegar desde o início no caso inclusive né da é, no caso da independência que não foi uma luta que rompeu com os, com os países que aqui dominavam e, e daí para frente com a escravidão é um outro exemplo que o movimento negro cobra muito hoje é, mas tem o período da ditadura militar todos os países da América Latina ao romper com as ditaduras militares, eles também levam todo um processo é, de é, discussão, de avaliação e de punição àqueles que é, cometeram crimes durante aquele período. Não foi o caso do Brasil. Né? Fizemos aquela anistia pactuada, onde não se punia os tortura torturadores, onde não se punia aqueles né, que cometeram crimes né, dentro do período da ditadura militar, e aí fez esse processo de transição, que é o que nós convivemos até hoje. Quer dizer, a violência em cima é, da população indígena, da população quilombola, é, da população negra em especial, a violência é, do Estado sobre esses setores, e a violência institucional né, sobre as mulheres, isso também já é faz parte da nossa história. Então esse não rompimento, ele acaba criando esse processo de transição que vai levar a pactuação com situações anteriores. Então nós temos que é, colocar de novo, recolocar essa ideia de que é possível construir uma sociedade que não com, que não compactua com essas violências, que não compactua com o ódio entre as pessoas que são diferentes. Né? Esse é um princípio fundamental da construção de qualquer sociedade socialista.
0: Dilene, agora falando mais especificamente dessa candidatura sua ao Senado, que bandeiras prioritárias você pretende defender na campanha?
1: Mas você sabe que o Senado é uma situação muito especial, né? Quer dizer, ele tem características de candidatura proporcional e características de candidatura majoritária, né? Então ele também tem tanto como nas no período de de campanha quanto também né, na própria legisla legislatura ele tem formas diferenciadas. Então, por exemplo, agora nós estamos propondo é, fazer uma candidatura coletiva, porque são oito anos de mandato e tem um primeiro e segundo suplente. Então, por que não fazer um rodízio? Isso é algo importante. E por que não tornar isso alguma coisa que, de fato, dê uma forma coletiva de, de atuação né, para esse para esses que são candidatos, que dê a mesma visibilidade para eles. Então nós estamos propondo uma participação coletiva. E, e como ele tem também essa possibilidade né de ser meio uma candidatura é, que, que tem uma votação única, então ela é meia majoritária, né? É, nós estamos pensando em termos é, do que que é aquilo que vai de fato favorecer a sociedade mineira ou aquelas pessoas que vivem do trabalho em Minas Gerais, que são as pessoas que hoje é, vivem condições absolutamente precarizadas, né, de desemprego, de salários baixos, de precarização do trabalho. Então nós vamos pensar em projetos que de fato pensem o global, pensem o todo. Né? Então você vai partir desde a discussão, as discussões, né, que são colocadas nacionalmente como a questão das privatizações, a questão das reformas trabalhistas, das reformas previdenciárias, que aqui em Minas, todos os senadores que estão aí, não tiveram compromisso com o nosso povo. Passando aí pela questão ambiental, não tem como nós pensarmos Minas Gerais sem pensar na mineração e no agronegócio, que é aquilo que hoje possibilita a maior a exportação. Ela está fundada principalmente em cima da mineração e do agronegócio. Então nós temos que ter formas de efetivamente esses setores não apenas destruir o território mineiro, mas que eles realmente deixem recursos para que isso possa ser reinvestido e, e retornar, né, para o povo mineiro. Não então, são propostas que passam desde o geral para essas questões
0: mais específicas. Perfeito. Dilene, as pesquisas disponíveis até o momento para o Senado, em Minas, revelam que o eleitor ainda está muito distante da disputa, com dificuldades até de apontar nomes no levantamento espontâneo. Cientistas políticos dizem que há uma tendência histórica do Senado ser a última escolha do eleitor em uma eleição geral como essa de 2022. Por que você acredita, é, você acredita que há esse distanciamento do eleitor assim, em relação ao Senado?
1: É, eu acho que tem várias razões. É uma delas, importante, é essa que eu tinha falado, a característica né, diferenciada do Senado. E a, e a outra questão é que, de fato, não fica muito claro para a sociedade o papel do senador, né, que tem um papel é, muito, muito importante. Né? Ele, além de legislar, que faz, né, toda todo o Congresso Nacional, ele também serve como uma câmara de avaliação daquilo que foi votado é, no é, na Câmara. Isso é muito importante, né? E isso não é percebido pela sociedade, mas é mais do que isso. O Congresso ele ainda tem o papel de é, um, um papel de avaliar, né? Aquela, aqueles cargos do Brasil, né, tanto do, do executivo como do judiciário. Então, quando você vai ter um impeachment, é um, de fato, são os senadores que têm esse papel de fazer é, o processo do impeachment. Né? Então, isso é algo importante, como também quando você vai pensar no judiciário ou nos cargos superiores né, do, do executivo, é um papel do Senado. Mas ele vai muito mais do que isso, e aí cai na, no quê? que é a minha especialidade, né? porque como eu sou economista e já trabalhei muito né, com, com a economia brasileira, e trabalho hoje com a discussão das dívidas, porque eu sou do Jubileu Sul Nacional, que trabalha especificamente a questão das dívidas, o Senado é o local onde vai discutir e avaliar os acordos feitos pelo Brasil no campo internacional E vai discutir toda essa, essa problemática, né? tanto do Banco Central como da situação das dívidas Então eu acho que o Senado não, é não tem uma compreensão, né? o, a sociedade não entende o papel do Senado porque ele, além de ter uma representação pequena nessa né, lógica né, que eu coloquei, que tem, é meio majoritário e meio proporcional, né, é, mas ele tem essas características muito mais amplas do que tem a Câmara Federal, e que precisava de ser um pouco mais colocado. Mas os nossos senadores eles não têm muito essa capacidade né, de comunicar
0: Uhum. É importante aproveitar a campanha para levar esse recado ao eleitor, né? De esclarecer as diferenças aí do Senado, é, por exemplo, para os outros, outros legislativos, né? Para a Câmara dos Deputados, para os deputados estaduais, que são papéis bem diferentes. Minas, é, Dirlene, sempre elegeu políticos de perfis conservadores para o Senado. É possível mudar esse quadro?
1: Olha, eu acho que é muito difícil, né? porque, na realidade, o perfil não é só de ser conservador, é um perfil de ser homem e branco, e rico. Né? São características que nós somos exatamente opostos, e que, portanto, é, sempre lutam por, por interesses, né? que são interesses contra aquelas pessoas que vivem do seu trabalho, que é exatamente o oposto que nós fazemos. Então, além de eu ser mulher, é, não sou rica, né? Eu não participo desse, desse setor, né, que até hoje controla a sociedade brasileira e mineira, né, mas eu acredito que o crescimento do movimento social, a indignação que hoje está colocada para a sociedade mineira e brasileira, né, contra todo esse processo de violência, né, de ódio que está se construindo na nossa sociedade, é o instante que nós temos de colocar uma alternativa. E, de, ao colocar essa alternativa, uma alternativa que seja radicalmente diferente, que a gente possa ganhar os corações e mentes do povo mineiro. Eu acredito muito nisso. Agora, não é uma coisa fácil. Aliás, não é fácil é, construir qualquer é, alternativa que seja diferente daquilo que faz parte do nosso cotidiano. Então, pensar numa outra sociedade, onde não, não conviva com as opressões e a exploração, é muito difícil, porque é um processo muito longo, e é um processo que nós temos que nos transformar e transformar também tudo aquilo que nos cerca. Então, eu acredito que é diferente, que é muito difícil, mas é possível, porque nas lutas é, o povo percebe essas diferenças e percebe que a crise que está aí, e a barbárie que está tomada na nossa cidade não dá mais e que nós temos que procurar um novo caminho.
0: O PSTU, Dirlene, não tem conseguido em sua história formar bancadas estaduais e federais nem ocupar cargos majoritários. O objetivo mais realista para essa disputa de 2022 é seguir marcando posições ou o partido acredita realmente que, que dá para conquistar uma representação?
1: É, primeiro é o seguinte, a gente investe muito, é, não só o PSTU, mas o polo socialista, nós estamos investindo muito é, na, na formação e na construção de uma consciência coletiva para que nós, de fato, é, possamos sair desse processo, ganhando nas urnas ou não, a gente possa sair com uma grande vitória que seria a sociedade perceber essa discussão do socialismo, é, ver que isso não, que não é o socialismo é que é, destrói é, o, o povo que vai é, matar, né? não, é, não é verdade. O que está fazendo isso que é o capitalismo. Então, nós temos que entender que quem está matando de fome o povo que está morrendo de fome, o povo que está morrendo pelas balas, quem é que está fazendo isso? Qual o sistema que faz esse processo? Então é nessa discussão que a gente acredita que é possível, ganhando ou não nas urnas, nós vamos sair vitoriosos desse processo.
0: Vilene, falando do cenário para o governo de Minas, o PSTU terá a professora Vanessa Portugal como candidata né, em uma disputa que parece polarizada hoje entre o governador Romeu Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quais são as questões mais sensíveis do estado que o partido pretende é, enfrentar para se diferenciar nesse cenário?
1: É, eu acho tanto a Vanessa, que é uma militante histórica dos movimentos, a Vanessa ela já é conheci muito conhecida, né? tanto pela sua participação nos movimentos, como também por disputas é, eleitorais, né, que ela já foi candidata aqui em Minas. É uma pessoa extremamente coerente com tudo aquilo que ela sempre defendeu. É, e e nesse, nessa polarização que tá colo está colocada aqui em Minas, é, nós temos que trazer né? para nós a discussão que hoje o movimento social está nas ruas fazendo que é a discussão ambiental, quer dizer, quando você coloca aí que as mineradoras estão destruindo é, o nosso território, que vão é, inviabilizar o fornecimento de água limpa, que vão inviabilizar a vida daquelas populações que sobrevivem ali desse território, como são o caso dos indígenas e dos quilombolas, que, aliás, hoje eu vou sair daqui é, hoje tem todo hoje todos né esses dias tem havido muita manifestação pela violência contra essas populações né então é, nós vamos trabalhar essa questão mostrando que é, esses as duas candidaturas aí colocadas não vão atuar nesse processo porque elas têm compromisso com as mineradoras o outro elemento fundamental que são também né, o agronegócio, que em Minas as mineração e o agronegócio tem uma grande importância e que também não é muito discutido. O compromisso desses dessas candidaturas com essas duas grandes forças econômicas não vão permitir que elas atuem modificando o que hoje tem aí. Um outro elemento fundamental e que a sociedade percebe bem é a questão da educação, ora... É, bem, o Zema, todos nós já conhecemos a lógica dele, foi de todo um processo de privatizar os setores, né, de buscar né, um, um compromisso com a iniciativa privada para fazer a, a educação. Não teve nenhuma preocupação em melhorar as condições de trabalho, etc. No caso do Calil, nós todos vivenciamos isso aqui muito perto. Né? É, a resposta dele, inclusive no dia que ele estava para poder é, sair lançando a sua candidatura ao governo, a polícia dele espanca é, as professoras que estavam na porta protestando, eram professoras na porta com os cartazinhos, e ele manda a polícia é, a agredir as pessoas. Não tem sentido a gente né, é, estar participando, estar apoiando um tipo de governo como esse. Então, a educação para nós é fundamental, porque a educação é que pode criar nessas né, condições é, de que as pessoas, né, de, desde é, o maternal até a universidade pública, elas possam estar pensando criticamente a sociedade. A educação ele, ela tem esse sentido, de que as pessoas possam é, se ver né, dentro da sociedade, refletir sobre aquilo que elas vivem e aí sim construir alternativas, porque falar que não dá para fazer nada naturalizar tudo isso que está aí, que é a lógica do sistema atual, que é a lógica da educação atual, é, nós não podemos conviver com isso. Então, nós temos que priorizar a educação para que ela possa, de fato, a educação pública gratuita, de qualidade, para que ela possa efetivamente visualizar, né? é apresentar um projeto é, que as, as pessoas possam pensar o que elas vivem, pensar o que elas fazem, possam viver criticamente a sociedade. Então, a educação tem esse papel também fundamental na nossa proposta. E é claro que aí a é saúde, porque é, a grande contradição desse sistema que a gente vive é que as mineradoras, o agronegócio, é, adoecem as pessoas. Né? O agronegócio, nós todos estamos é, sendo submetidos a isso. Quer dizer, apesar de da boa parte da alimentação que nós temos é uma alimentação que vem da agricultura familiar mas o agronegócio está contaminando de veneno as águas, os no nossos alimentos, e eles adoecem a população e o sistema público tem que dar conta disso. É uma grande contradição, né? Então, nós temos que fazer um projeto que abarque todos esses setores, quer dizer, afete é, aquelas que criam as doenças e aí possamos ter também uma estrutura, uma infraestrutura suficiente para dar conta com qualidade é, a saúde e a educação no nosso
0: país. Vilene, o cenário nacional, o que tem lhe parecido essa disputa que, segundo as pesquisas aí indicam, é, está mesmo aí restrita ao ex-presidente Lula e ao presidente da República Jair Bolsonaro com muita dificuldade de outras candidaturas é, quebrarem essa polarização.
1: Essa é a grande questão né, que nós estamos vivendo, porque a insatisfação da sociedade né, é tão grande com o governo que está aí, é claro, você tem o um nicho que o apoia independente de qualquer situação, está certo? Quer dizer, ele já parte desse patamar e está mantido. É, mas aí criou também né, uma, uma insatisfação muito grande né, da sociedade e buscando a alternativa A alternativa mais concreta que elas veem É com os governos anteriores E que já tem alguma história E que, teve, e que apresentou alguns ganhos é, Bem esporádicos, uns ganhos superficiais que, que foi possível dentro de um crescimento econômico Um crescimento do capitalismo naquele período é Que aí possibilitou né, Que amplos setores da sociedade pudessem ter acessos a políticas sociais que atendiam de forma imediata, mas não traçavam uma transformação que pudesse tornar aquilo permanente. Né? Mas a visão é o seguinte, o que nós temos é o que, que foi mais próximo, né, que é mais recente ao que está aí. Então as pessoas tendem a falar, bem, para contrapor isso, só aquilo que nós já conhecemos. Isso é verdade, certo? Está colocado... É, e até pela própria dificuldade de entrar com qualquer outro tipo de discussão.
0: Em que pese eventuais divergências, né, que você já explicitou aqui é, com outras forças de esquerda, o PSTU e o Polo Socialista é, se posicionariam numa eventual disputa de segundo turno na eleição nacional?
1: Claro, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. No segundo turno, é, porque, para mim, a lógica de ter dois turnos é que no primeiro turno você deve colocar e deve é, tentar né, colocar para a sociedade a discussão do projeto que ela mais acredita. Então, esse é o sentido do primeiro turno. No segundo turno, aí sim, nós vamos é, com aquela pessoa, com aquela candidatura que minimamente garante o processo democrático. Isso não tenha dúvida nenhuma, eu vou estar na rua como estive, em 2018. Isso vale para é, Minas Gerais vamos. também? Sim, vale para Minas Gerais também. Pode estar certo que estaremos nas ruas é, lutando pelo menos pior, é, fazendo de, de, de rua em rua, de quarteirão em quarteirão, não só para afetar, mas tentando o convencimento da sociedade.
0: Analistas políticos têm dito que o bolso será o principal fator para a definição de votos nas eleições deste ano. Como você... Jelene, é, enquanto economista, acredita que a persistente crise que a gente enfrenta com recessão, achatamento de renda, retorno da insegurança alimentar possa ser superada? A partir de que modelo?
1: É, primeiro o seguinte, no nosso caso, a gente tem né, que o capitalismo, não só brasileiro, mas o capitalismo internacional está numa crise profunda. É, e que nós estamos caminhando para situações de barbárie nacional e internacional. É, nós temos visto é, até guerras na Europa, né, que era inacreditável pensar nisso há pouco tempo, mas a gente vê expandindo é, esse, essa situação de exclusão, de fome, né, de violência pelo mundo todo. Bem, no nosso caso... É possível fazermos, uma expressão, o Brasil, nós sempre colocamos, né, alguns anos atrás, sempre colocou, o Brasil é o país do futuro, porque tem a Amazônia, tem o Cerrado, é, tem territórios né? ainda é, não destruídos para poder... É claro que agora eles estão muito destruídos, né? não é de agora desse governo. É o, o sistema há muitos anos está fazendo isso, desde Belo Monte, que destruiu boa parte, né, o estímulo ao agronegócio não é de agora, é de antes, enfim, tudo isso está destruindo o nosso território. Mas é possível você pensar em novas alternativas, é possível você pensar em como é, trabalhar isso de forma diferente. E ao a gente ir construindo novas formas de trabalhar, novas formas de produzir. Nós também estamos já construindo uma perspectiva de uma sociedade diferenciada e é também nesse sentido que já temos hoje colocado não só as populações tradicionais, né, como é, indígenas, quilombolas, é, pescadores, ribeirinhos, mas nós temos também a produção, é, a produção artesanal, né, que tem crescido muito em nosso país e que nós temos que criar formas de que essa produção se dê utilizando as tecnologias para que ela possa, de fato, não só abastecer né, o povo brasileiro com qualidade, mas também que sirva para exportação, enfim, são formas que nós vamos ter que reconstruir. Nós temos que reorganizar esse sistema para poder possibilitar, né, de fato, sinalizar para uma outra vida, uma outra sociedade.
0: Dirlene, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem uma pergunta que a gente tem feito a todos os pré-candidatos que vêm nos dar entrevista aqui no mundo político. O sistema eleitoral brasileiro vem sendo alvo aí de constantes ataques é, através de manifestações públicas né, do próprio presidente da república, de alguns de seus aliados mais fiéis que acusam supostas fraudes sem apresentarem provas. Você, Dirlene Marques, confia nas urnas?
1: Olha, é claro que essa acusação que o governo aí tem feito, ela não tem sentido, né? É, inclusive ele, ele foi eleito dentro desse sistema. Agora, é, eu sempre coloquei algumas dúvidas em relação a esse processo, porque é, o Brasil tem muito aquela lógica de bater no peito que nós somos, fizemos a grande revolução, né? É no, no processo eleitoral Com as urnas eletrônicas E que aí daí a pouquinho nós já temos O resultado e que não precisa de nenhum Comprovante né? É Você tem no, no resto do mundo Na França, nos Estados Unidos Você vota E você tem a confirmação do seu voto é, Não é o problema De, de, de questionar né? É, esse processo eleitoral acho que nós temos que aprimorá-lo é, Por que não? votar e você ter uma, um comprovante daquilo que você votou que efetivamente foi para as urnas isso não aumentaria, seria uma forma de possibilitar caso houvesse questionamento você de fato ter como é, como fazer uma recontagem né entendeu se houvesse questionamento se não houver questionamento você continua com o processo. Então, isso aí é uma posição que eu tenho desde os anos 90, quando se instala a Azul, não sou só eu. Naquela época, você tinha um amplo setor né, de militância social que mexia com a informática, inclusive toda a militância aqui da Prodabel, Levantava isso, quer dizer, nós temos que ter o voto eletrônico Sim, temos que avançar e desenvolver com isso Mas nós temos que ter esse voto Você vota e a pessoa pega o seu comprovante E coloca em uma urna Porque se depois eu quiser questionar a votação Você tem ali como fazer Isso faz na França, isso faz nos Estados Unidos E faz em qualquer lugar Por que não nós aqui? Porque eu tenho que acreditar em tudo aquilo que dizem Que é, a informática está sendo feita? Mas eu acho que até hoje é, a tendência que você percebe nas ruas também se reflete dentro da votação, tanto que não houve nenhum, até hoje, nenhum tipo de questionamento maior a esse voto é, nas urnas. O Bolsonaro foi eleito dessa forma, então ele questionar isso aí não tem sentido nenhum, né? Quer dizer, já é uma... porque as ruas estão mostrando a sua derrota, né? E que nós vamos trabalhar muito para isso.
0: Helena, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político, boa sorte aí na campanha para o Senado.
1: Obrigada, se a gente tivesse né, esses espaços que a TV a Assembleia e o Mundo Político abre, nós teríamos condições né, de colocar mais amplamente as nossas posições e quem sabe sensibilizar né, e ganhar os corações e mentes do povo brasileiro. Eu acredito nisso e estamos juntos, muito obrigada, valeu muito esse espaço.
0: Um abraço até a próxima. Eu conversei com a economista e professora aposentada da UFMG, Dirlene Marques, pré-candidata a senadora pelo PSTU. Ela falou das plataformas da legenda para as disputas eleitorais em Minas e no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César, a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br tv.